0: Og Glawebski inden for en kasse sammen med ikke. Og stadig er vi vågen skruer væk. Og Glawebski gør det selv på egen hånd. Han bliver presset, og den frem til Kasper Dahlkas. Helt fri over for Peter Kær Og 2-0. Noget, som vejletilhængerne forstår. Jamen, jeg ved ikke, om det er, det er solen, der gør det. Om de får på solstik til de, de forskellige spillere. Det er jo klart, at jeg mener, at det er noget, der overhovedet ikke måske i professionel fodbold. Det er meget skidt, synes jeg nok, at man laver sådan nogle ting.
1: Kunne hjælpe de unge i gang, det er det, de har brug for her i Vejle Det er ikke så meget det, at de hele tiden skal høre om, at de er kommet let til Og Jeg tror mere, at man skal forsøge i dag at, at hjælpe dem i gang, så, så vi kan få noget fornuftigt op at stå. Det er godt nok noget en knuser. Hvornår tror du, at I vinder jeres første hjemmesøj? Ja, nu ligner det jo en forbindelse. Vi gør det. Hvad vil du gøre for, at I kommer ud af det? Jamen, der er jo ikke enten at blive ved med at kæmpe. Velkommen til podcasten Ekoet i Nørreskoven, en podcast om Vejle Boldklub præsenteret af Arbejdernes Landsbank. Mit navn er Morten Pelk og jeg er kommunikationschef i Vejle Boldklub. Første afsnit bliver optaget i dag den 25. juni på Vejle Stadion. En solbeskinnet Vejle Stadion, der for nuværende er uden et græstæppe, der arbejder med at anlægge en ny hybridbane, er i fuld gang. Udsendelsens første gæst er direktør i Vejle Boldklub, Henrik Jønner, der er sat stævne til en snak om Vejle Boldklubs nye strategi det næste kapitel. Velkommen til Henrik. Henrik, hvis du skal starte sådan med at lige sådan skitsere det arbejde, der er foregået med strategien, og hvad tankerne var bag at sætte, øh, sætte det i gang.
0: Vi startede jo processen op øh, omkring øh, december allerede, hvor, øh, hvor man kan sige, at første punkt i forhold til at skulle øh, lave en strategi, var jo ligesom at lave et analysearbejde af alt, hvad der er, hvad der er sket på den sportslige front fra 2016 og frem til, til 22. Simpelthen for øh, i stedet for at sidde gæt på, hvad vi har gjort, og hvad vi tror, vi er lykkes med, og ikke lykkes med, jamen så, var, øh, så har vi et validt grundlag og øh, arbejde ud fra. Så øh, alene det i sig selv har jo taget ekstremt lang tid af altså gravearbejder, der har været i at monitorere alt, hvad der er foregået. Øhm, og i forhold til.. Øh, til selve modellen, så har, så har vi jo anvendt en model, som måske er lidt atypisk i forhold til en normal strategi, nemlig en model, hvor, hvor, vi, hvor vi i allerhøjeste grad skal prøve at kigge på, jamen, hvor er det, vi har nogle fordele frem for, vores, frem for dem, vi konkurrerer med. Altså er der nogle, er der nogle ting, vi gør nu, som, som vi med fordel kan forstærke? Og så er der selvfølgelig også den modsatte. Altså hvad er det, hvad er det vi har gjort, som ikke har virket? Og hvordan kan vi undgå at repetere de fejltagelser? Så grundlæggende, der har det jo været et, et, et relativt stort arbejde, vil jeg sige, men også et meget, meget spændende arbejde. Og, øh, og nu står vi så med, øh, med en strategi, vi er klar til at rulle ud for de næste tre år.
1: Og det dataarbejde, der ligger til grund for strategien, hvordan er det sådan helt konkret foregået?
0: Jamen, jamen, det er jo foregået på den måde, at, at i så del af side på den sportslige del, er der jo, er der jo gravet i, i alt, hvad vi har gjort i forhold til, som eksempel, rekruttering af spillere. Hvor har vi haft succes med spillere internationalt fra, og hvor har vi ikke haft succes? Hvad er det for et spænd, vi har, vi har hentet spillere ind på? Hvor mange spillere er lykkedes? hvis man kigger på antal kampe, de har spillet i den tid, de har været i Vejle Boldklub. Hvordan ser vores trupstørrelse ud? Hvordan ser fordelingen af spilminutter ud i truppen? Hvordan ser integrationen fra akademi til førsteholdet ud? Altså, der er vi har været omkring det hele, og det er jo sådan set det, der danner fundamentet for hvad skal man sige, den sportslige del af strategien, som indeholder mange andre ting også. Men det er klart, det er der, vi har brugt øh, mange, mange ressourcer i forhold til at, øh, at finde data, som gør, at de beslutninger, vi tager fremadrettet, de er baseret på noget, der er, der er valid, og ikke noget, der er baseret på tro og håb og intuition.
1: Så de er mange, mange... 100 sider der er kommet ud af det dataarbejde, som så bliver reduceret til en 70-siders strategi. Øhm, hvordan vil arbejdet med den så ligesom helt konkret foregå? Og hvordan er den foregået? Fordi som man kunne forstå, så begyndte den allerede, da Marius kom ind i forhold til at han ligesom begyndte at navigere efter nogle af de fikspunkter strategien viste.
0: Ja, vi, vi blev vi blev forholdsvis hurtigt klar klare over øhm, hvad skal man sige de store de store linjer i forhold til hvad vi hvor vi, hvor vi havde øh, en, en, en succes på vores rekruttering i vores scouting. Og øh, vi blev også hurtigt klar over øh, i forhold til data, hvor vi kunne se, at det her det virker ikke. Så, øh, så vi vi har sådan, vi arbejder med forskellige øh, parameter, i, øh, når vi snakker i den sportslige del. Og en af de kritiske øh, faktorer, vi arbejder med, det er det, der hedder Adaption Time. Altså fra en spiller kommer og til en spiller øh, i princippet er, er fast integreret på holdet. Øhm, og det, det er jo noget, vi siden 2016 har arbejdet indgående med. Vi bilder os selv ind, vi er gode til det. Men vi kan også se, at øh, den, den samlede tid fra, at øh, spilleren kommer, til at han er fast spiller, og til at han er fuldt integreret, er på cirka 4 måneder i gennemsnit. Og, og det er klart, at det er en kritisk faktor, som vi gerne vil have bragt ned. Så helt konkret, så går vi ind og handler på det. Altså der går vi ind og laver et program, som sikrer, at vi reducerer tiden. Vi går ind og laver en scouting i nogle områder, som sikrer, at der er en større sandsynlighed for, at spilleren hurtigere bliver integreret, fodboldmæssigt også, i Danmark. Bare for at give et eksempel.
1: Ja, og det her med, hvornår en spiller er integreret, det måler I på fem kampe i træk, hvor spillerne er i startopstillingen? Det har været
0: det parameter at sige, jamen det er, hvis vi, hvis vi skal se på en spiller, som øh, måske har købt ind til startopstillingen, hvornår er han så, er han så øh, stamspiller? Og det, det, er man, det, det, det måler vi da på den måde, ja.
1: Så det, at Marius hentede et Miko, i Mikko det var med udgangspunkt i det, som strategien viste til at starte med, at man skulle have spillere fra ligager, der var sammenlignelige?
0: Ja, dels var Liga, der var sammenlignelige, og dels uh, spillere, som øh, havde et dokumenteret niveau, og som var i, øh, i fornuftig spilform. Du kunne sige, at Mikko kom jo egentlig Ja, og, var, og havde ikke spillet i et stykke tid. Men, men, øh, og, 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 og der gik faktisk også en måned ekstra, inden han spillede. Hvis du tager øh, Raul, og du tager øh, Ufori, så er de jo mere eller mindre stamspillere fra, fra starten af. Og det er klart, det er, en, det er jo en kritisk faktor, som er, og det er også en succes, et succesparameter at få dem, få dem integreret hurtigt.
1: Hvis vi kigger på Vejle 2022, hvad er det så for en størrelse?
0: Jamen, når vi nu taler strategi, så er en af de allervæsentligste ting, det er at finde ud af, hvad, hvad er det, vi står på? Altså, hvad er, vi? hvad er vi nu? Fordi vi er jo i allerhøjeste grad en historisk klub, med alt det gode, der er at fortælle om vores historie. Og, og det, er jo, det er jo dybt forankret i, i, i VB, i vores kultur. Men vi er også, vi er også diversitet. Øhm, og hvad er diversitet ja altså konkret, så kan man sige at vi har jo en spillertrup, der består af rigtig mange forskellige nationaliteter og øh, vi tror på at i stedet for at øh, skulle forsvare at vi har diversitet så tror vi rent faktisk på, at der er en kæmpe styrke i det det er der i vores øh, trænersetup, det er der i vores op, generelt i, øh, i vores medarbejderstab, det er med at blive inspireret mennesker, der kommer andre steder fra, der kommer med en anden bagage, der måske også kommer med en anden faglig viden, øh, og der i hvert fald kommer med en helt anden baggrund, jamen det er, det, det tror vi på kan noget. Og, øh, og i stedet for at skulle forsvare, at vi er det, så vil vi omfavne det. Vi tror rent faktisk på helt konkret, at Raul Albentosa kan gøre Oliver Provs godt dygtigere. Øh, det er en af tingene. Det andet, vi også er, det er, at vi er altså en klub med et internationalt udsyn. Og vi er en klub, som har været siden 16 har været dygtig til at sælge øh, spillere øh, altså til markeder, som vi i hvert fald ikke har kunnet før. Og som vi kan se, vores konkurrenter, altså andre Superliga-klub, måske heller ikke har den gode tilgang til. Så på den måde, der, der skal vi fortsætte med at have et internationalt udsyn, i særdeleshed, når vi, når vi transfererer spillere ud. Fordi det er en konkurrencemæssig fordel, og det er også en del af vores forretningsstrategi, at vi skal generere penge via transfers. Tingene skal hænge sammen.
1: Og Henrik, gennem de seneste år har der jo været den her diskussion i Fodbold Danmark med, om, om Valdebogklub overhovedet har nogle danskere, og måske primært fra øh, andre klubbers fans. Går den nye strategi op med det?
0: Nej, det er ikke et opgør med noget som helst. Det er, en, det er en erkendelse af, hvad det er, vi er. Og vi er en international fodboldklub. Vi vil have spillere øh, udefra vi vil også have spillere fra vores akademi, og vi vil selvfølgelig også have danske spillere. Det bliver en smule mere struktureret i forhold til trupsammensætningen fremadrettet, så der er dedikerede pladser til vores akademispillere, kan jeg blandt andet fortælle. Og så er der også en fordeling på udenlandske spillere og danske spillere. Og det er en rettesnor. Det er et ideelt billede, vi gerne vil have. Det er ikke sikkert, at vi fra sæson til sæson kan opfylde øh, det til punkt og prikke, men øh, hensigten er i hvert fald arbejde derefter. Og det er ikke for at plise nogen udefra, det er fordi vi kan se, at det virker for os og have en øh, fornuftig øh, blanding.
1: snakker du om trupsamsætning. Et af punkterne i strategien er jo det her med, at man går væk fra at 27, 28, 30, 35 spillere i en trup, og så skærer den ned til, til 25. Og så siger du, at i den er der en, en, en gruppe pladser, der er allokeret til akademiet. Hvor mange vil det ideelt set være?
0: Det vil være fem pladser, øh, hvor der står akademispillere på. Og, øh, og der er jo to årsager til det. Dels så bliver der lavet et fantastisk godt stykke arbejde fra vores akademi, og vi er selvfølgelig interesserede i at bringe vores akademispillere op. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de er dygtige. Og det er jo det primære. Altså, der er jo ikke fri i professionel fodbold. Det er der heller ikke til akademispillere. Men de er på et kvalitativt niveau, som gør, at de er how når vi henter udenlandske unge ind. De er simpelthen dygtigere. Og, og derfor der skal de også være i truppen.
1: I forhold til det her med sådan en adaption time, der, der kan man jo se fra Marius kom ind i hvert fald, at der er spiller ind tidligt i vinduet, så de faktisk er med i den første fase af, af opstarten. Øhm, at, at, at det er også et, et, øh, en afledt effekt af, af
0: strategien? Ja, det er absolut en afledt effekt af strategien. Altså, det er også derfor, vi har haft travlt i indeværende transfervindue. Det er derfor, der er meget aktivitet specielt i starten. Det er for at, øh, at sikre, at vi har tiden, at trænerteamet har tiden til at arbejde med truppen og implementere den spillestil, øh, vi ønsker. Så på den måde der er, det ikke, der er det ikke tilfældigt, at der sker meget nu. Det er heller ikke tilfældigt, at vi henter en angriber, øh, der er, har sin fodboldopdragelse i Tyskland og har spillet i Tyskland, fordi vi ved, og vi kan se på vores data, at det er nemmere for os at integrere en, øh, en, en spiller, en eksotisk spiller eksempelvis.
1: Hvordan har det været for dig som direktør, at opleve den her diskussion omkring, at Vejleborg Klub var et cirkus, der bare hentede en masse udlandske spillere ind?
0: Jamen, øh, altså, vi, vi skal jo stå i, øh, stå i det, og når resultaterne ikke er gode, og der sker en masse øh, ting i truppen, og der sker noget på siden, jamen, så har vi jo ikke gjort vores arbejde øh, godt nok. Og så er det jo et udtryk for, at vi, vi måske øh, har, ikke har haft den struktur, vi ønsker øh, i forhold til det sportslige, at det blev forløst. Så, øh, så det kan jeg godt forstå, at, at vi er blevet kritiseret for også med rette.
1: En del af strategien handler om det her med at hente spillere fra lande, som har øh, en fodboldstruktur, som er similær med den danske. Kan du fortælle lidt mere omkring de her markeder, som, som, som Mario skal ud og arbejde med at rekruttere fra?
0: Ja, altså jeg kan i hvert fald fortælle, at det der er, vi grundlæggende gør anderledes i forhold til vores scouting, det er frem for at scoute lidt i hele verden, så bliver vi mere specifikke på nogle, nogle regioner, nogle områder, hvor, hvor vi vil være dygtige. Og jeg talte lidt om det der med at sige, hvor er det, vi har nogle konkurrencemæssige fordele. Altså noget af det, vi kan se, når vi ser tilbage og laver gravearbejdet med data, så kan vi jo se, at vi har været... Gode på spillere, når vi snakker internationalt set i centraler Europa, men vi faktisk også har været rigtig gode på spillere første Europa. Og det kunne jo tænkes, at det har noget at gøre med det netværk, vi har i den region. Det kunne også tænkes, at når vi har en ejer og en, øh, en sportschef og en træner, der kommer fra Balkan, at vi har nogle konkurrencemæssige fordele i det område. Så det er klart, det interesserer vi os for, fordi der er vi måske bedre, eller der er vi bedre, end, uh, end vores konkurrenter i Superligaen. Så, så det vil vi kigge ind i. Så vil vi selvfølgelig uh, interessere os for de nære markeder. Altså, Danmark giver sig selv, men uh, du har, uh, har Skandinavien. Uh, og det vil vi, fordi at det, er, det er ligager, og det er spillere, som er relativt nemme at integrere, og som uh, ligamæssigt kan minde lidt om den danske. Uh, det har vi jo også eksempler på, at vi, vi har haft, uh, vi har haft uh, ok succes med, med skandinaviske spillere. Og så kan der være nogle performance-leaks, som, som jeg ved, de er interesseret i, også vores sportslige sektor, som kan være den næstbedste og tredje bedste række i Frankrig. Det kunne også være i, i Spanien.
1: Hvis man kigger på, at man skal reducere en trup fra, hvad den jo har været i en del år på, på omkring 30 plus minus, og så ned til 25. Det betyder vel så også, at der er nogle typer af spillere, vi har hentet tidligere, som der simpelthen ikke vil være plads til i,
0: i den nye strategi. Ja, altså det, vi har gjort tidligere, og som vi også i nogen grad kommer til øh, stadigvæk, det er jo øh, at hente spillere, hvor, hvor man kan sige, der kan være et rigtig stort potentiale, men af en eller anden årsag, er de gået i stå. Det kan være, at de har spillet i et stykke tid, det kan være, at de har været skadet, det kan være, at de skal ned og vende, og så, og så skal vi bygge dem op igen. Men, men det er jo altid en gambling, når man gør det. Og, og man kan sige, når vi, når, vi, når, når vi gør det, så skal vi være bevidste om, at vi gør det, og vi skal også sørge for, at vi gør det i en grad, så det bliver mange spillere i en trup. Men der, man kunne godt forestille sig, at der vil være en til to spillere i en trup, som, som er en, skal vi kalde det en spice Altså som er, som er lidt et krydderi, som kan blive rigtig, rigtig fantastisk, men hvor der også er en mulighed for, at det ikke bliver fantastisk.
1: Så det, som på fan-niveau bliver kaldt ottokuponger, det vil man også reducere, og så vil man skære det ned til, som jeg hørte dig sige, to i en trup på 25, i forhold ja. til dem, der kan ja. udvikle sig. Ja. Det her med, med diversitet i forhold til de her første seks år, hvad, hvad synes du, det har, har, har givet øh, klubben, nu måske, da, da du var her i? I første omgang der, der var det jo primært et dansk-skandinavisk snit, der var. En overvægt af den type spillere, og så med, med et fortal af, af udlandske spillere. Og det har jo sådan i perioder været lidt omvendt her. Hvad, hvad synes du, det har givet klubben, og hvad synes du, det har givet organisationen, at, at man lige pludselig har haft et, et meget højere internationalt snit?
0: Jamen, jeg synes, vi har flyttet os som klub og som organisation. Og øh, det at få øh, kolleger ind, som... Øh, kommer andre steder fra, som kommer med en anden bagage, som kommer med en anden faglighed, øh, gør også, at øh, udover, at vi har flyttet os, så har vi også lært noget. Øh, jeg har lært utrolig meget i, øh, i de år, jeg har været her, og blevet inspireret af både spillere, men også øh, ledere, som er kommet til os udefra. Og øh, et, et tydeligt eksempel, synes jeg, er, øh, når man kigger på, på vores øh, sportslige setup nu, så er det øh, altså, så er det gennemsyret professionelt uh, sat op og der bliver brugt uh, ekstrem mange ressourcer på det, hvor i måske uh, før i tiden havde man tendens til at, uh, at sige at nah, vi kan vel godt lige spare vi behøver vel ikke en, en ekstra, ekstra assistent træner eller en specialtræner her der er det, det fuld og, uh, og det gør også at at det miljø der der bliver skabt Uh, sikrer i hvert fald, at der er, der er meget, meget få undskyldninger for at ikke at præstere for vores spillere, fordi der er optimale forhold. Og det er inspirerende at arbejde i, og det er inspirerende at se, hvor, hvor professionelt der bliver arbejdet, både af de, de uh, trænerledere, der kommer udefra med nye idéer og som skubber klubben, men også, øh, også øh, vores egne. Altså de træner, vi har indenfra, og akademitræner, som, som pludselig ryger op, ligesom Steffen Kielstrup har gjort, og Claus Nørker er også en del af det nu. Så den kombination øh, synes jeg kan noget, og, øh, og jeg er sikker på, at det vil, øh, det vil også fremadrettet flytte, flytte øh, spillertruppen og flytte klubben.
1: Vi ser også ind i, at øh, et af punkterne i, i den nye strategi, det er det her med faciliteter. At vi skal have de bedste faciliteter. Kan du fortælle lidt mere om det?
0: Ja, det er, jo, det er jo et kardinalt punkt i, i vores strategi, og det er også det punkt, som, som er klart den tungeste, tungeste investering. Altså nu sidder vi oppe i en skybox lige nu, og jeg, jeg, jeg sidder jo med front ud mod, mod det, der bliver en af de bedste baner i Danmark. Så alene den investering, som kommunen foretager øh, på vores bane, vil være med til at løfte niveauet ganske betragteligt. Så det glæder vi os meget til at, at have en af de bedste baner i Danmark. Så får vi jo et, et, et Superliga-hus, så jeg godt kalde det, ude i VB Parken. Vi får 1200 kvadratmeter til vores første hold sammen med vores u hold hvor der er integreret fitness, der er integreret recovery. Altså der er, der er alt, hvad man kan forestille sig, og vi udflytter egentlig den sportslige sektor, også, også staben, ud til VB Parken, så man får en fuldstændig integreret hverdag derude. Jeg kan godt sige, at, at de faciliteter, de er i hvert fald, i hvert fald top tre i Superligaen. Så på den måde, der bliver der, selvom vi er i en situation, hvor vi er rykket ned, så bliver der, så bliver der skruet op, fordi vi tror at i fremtiden, er det simpelthen nødvendigt at have faciliteter, der er i top. Det er ikke kun for at skabe et performancemiljø. Det er også for at kunne tiltrække spillere fremadrettet. Altså det, at vi kan, vi kan vise dem, et miljø, som, er, som kan være så stærkt, øh, gør jo også, at øh, vi tror, at frem for det kun er løn, så vil der også være nogle spillere, der siger, at i det her miljø kan jeg virkelig udvikle mig til næste skridt.
1: En sådan meget rodfæstet filosofi, som, øh, som den nye ejerkreds kom ind med i 2016, var det her med, at alle spillere i tropen i teorien skulle kunne være salgsbare. Det er der også gjort op med i den nye strategi.
0: Ja, det er der til en vis grad, fordi øh, vi vil jo se spillere, øh, og vi ser nu spillere, som, øh, som har lidt mere alder. Og øh, der kan jo også være en, en kapital i dem. Det er ikke sikkert, at det er en finansiel kapital ved at transferere dem, men der kan ligge en sportslig kapital i at have en ryggrad på holdet. Uh, du kan tage Asher, som er, som er kommet hjem, som kommer med en meget, meget stor erfaring og en stor lyst til at uh, være med til at løfte uh, de unge, der er her. Og det er et perfekt eksempel på, uh, at, at han er klar til at tage et større ansvar end kun at spille på banen. Og dem har vi nogle spillere af nu, uh, som, uh, som har noget at give af, og som kan være med til at stabilisere vores niveau og være med til at gøre, at vi rent faktisk skal smide nogle helt unge spillere ind.
1: Kan man sige, at fra 2016 kom man med en, kom at into, og til dels også Claus med en ambition om, at en fodboldklub skal drives på den her måde, og så har man så gjort sin erfaring løbne, som så nu ligesom bliver udmyndtet i den nye strategi?
0: Ja, altså man kan sige, øh, med, med blik på den sæson, vi, vi gennemgik sidste år, hvor vi hvor vi ender med at rykke ned. Og, og vi må sige, selvom vi er tæt på til sidst, så er det, så er det jo en nedrykning, øh, en klar nedrykning, fordi vi ligger på de nederste pladser. Øh, og vi oplever to oprykker. Øh, vi kan jo tage Silkeborg som inspiration, som jo i princippet outsmarter os på spillestil, øh, på den måde, de har, de har valgt at gribe tingene an på. Og det fortalte os, at hvis vi skal tage det næste skridt, eller skrive det næste kapitel, som vores strategi hedder, så, så skal vi arbejde meget, meget mere struktureret og have en fuldstændig klar plan for at være konkurrencedygtig i fremtiden. Så jeg tror, at den måde, vi, vi har arbejdet på indtil nu, skulle jeg til at sige, eller i hvert fald indtil for et år siden, øh, har måske kunne bringe os til der, hvor vi var, men hvis vi skal videre, så skal vi virkelig lægge på, og det er i allerhøjeste grad i vores struktur, i vores planlægning og i vores måde at anskue tingene på.
1: Et øh, punkt i strategien er også en, øh, en øget kommerciel vækst på, på 30%. Det er jo forholdsvis stor vækst, når man tænker på, at klubben lige nu er på et historisk højdepunkt i forhold til sponsorindtægter. Øh,
0: hvorfor er det vigtigt? Jamen igen, i forhold til, til at være konkurrencedygtig, i forhold til det, vi gerne vil, og dem, vi vil konkurrere med, der skal vi simpelthen lægge på øh, kommercielt. Det er jo ingen hemmelighed, at, øh, at det arbejde, der er blevet gjort siden 2016, der er jo, der er jo sket en eksplosiv vækst. Øh, og det er ikke mindst øh, vores kommersielle afdeling med masbro i spidsen, som har haft en fuldstændig klar plan øh, for, hvordan øh, vi skulle vækste. Hvorfor en rejse, vi skulle igennem med vores kunder. Øh, hvordan vi skulle rekruttere nye kunder. Øh, hvorfor nogle produkter, vi udbyder. Og hvordan vi ligger på hele tiden. Og øh, det er et udtryk for, at når der er en klar plan, så er der også mulighed for at lave et rigtig, rigtig godt stykke arbejde og en stor vækst. Øh, og vi er et rigtig godt sted nu. Men, øh, men ambitionen er at lægge på. Og det er det på alle indtægtsområder. Det er jo ikke kun på sponsorater men det er også på øh, sæsonkortholder, på vores matchday-indtægter. Øh, det, øh, det er med ny ansættelsen af, af Michael Bøgel, øh, som kommer til at drive vores øh, konference, øh, således at vi også kan lave et forretningsben der, som også kommer til at øh, have blik på vores hospitality, så vi lægger på, så vi skaber en bedre matchday-oplevelse for vores øh, erhvervskunder, så, så en ting er, at vi gerne vil vækste noget andet, at vi vil også investere i væksten. Så der er rent faktisk ansatte medarbejdere og dedikerede medarbejdere til også at drive væksten. Så i stedet for at fyre folk, når man rykker ned, så har vi faktisk fået muligheden for at ansætte folk. Og det er, det er jo et stort privilegie. Det er også et stort ansvar, fordi så skal det også, også præsteres. Men der er lavet en, en, en rigtig, rigtig fin plan, så jeg har, jeg har store forhåbninger til at vi, vi rent faktisk er i stand til at vokse.
1: Så er der et øget fokus på digitalisering. Der er kommet et nyt billetsystem. Der er en web app der venter, der er investeret en lidt over en million i. Øhm, kan du fortælle lidt mere om den app?
0: Ja, altså, altså ambitionen er jo, at vi, vi får skabt øh, et univers, som er mega interessant for vores kunder, for vores fans, og vores sæsonkortholdere, og øh, at vi også har muligheden for i, øh, i det univers og måske putte noget indhold ind, altså noget content, som er lidt mere eksklusivt, og som er for dem, som, øh, som bruger vores app. Så på den måde, der, der skal vi jo også som fodboldklub omstilles øh, til den nye tidsalder, og det, er, det glæder vi os meget til. Vi gør det jo allerede ekstremt meget på sporten, det vil sige alt, alt hvad vi foretager os, alt, hvad vores spillere foretager sig, af fysiske øh, udfoldelser, og det kan være på banen, og det kan være til kamp og så videre. det bliver jo monitoreret og desikreret ned til mindste, mindste detalje. Det, øh, det skal vi tage med os uden for banen også nu. Det glæder vi os til.
1: Der er jo sådan en interessant krydsflade i forhold til, at VB-fans, der er over lad os bare sige, 30 år, de har nogle referencepunkter i Thomas Graversen, Alex Nørlund, Jesper Søgaard. Og så er der jo nogle ny generation nu her, der er på vej, som ligesom har vendt sig til et vejligt hvor hvor det kan være en Raoul, det kan være en Abner Mokolli, som går nok dansk, men at, at der ligesom er sådan en, en, en diversitet i vores spillertrup, jeg ved, du har en sjov historie i forhold til, til Raul, hvordan han jo er blevet omfavnet af fodbold Danmark, til trods for, at han ikke er, er, er født og opvokset tæt på, på Valdstaden.
0: Ja, altså jeg bor jo selv i, i Haderslev, eller lige uden for Haderslev, i en lille by, der hedder Starup, og bor meget tæt på kirken, og dermed også meget tæt på præstegården. Og øh, der kommer en ny præst til, og øh, hun må komme fra området, antager jeg, fordi øh, pludselig en dag, så bankede det på døren, og det var så hendes mand med deres femårige søn, der havde ville aflevere en tegning med Raul Albertosa, og spurgte, om jeg ikke godt ville aflevere den til ham. Og det viser lidt om, øh, hvor stort et indtryk øh, spillere kan efterlade, selv i hele området, selv i land, øh, som haderslaget jo er. Øh, der, har, øh, der har vi fans nede, og der har spillerne fans nede. Og øh, det er måske interessant, det her, fordi man kan sige, når, når vi har siddet, og det her, den, den del har du jo i den grad været med til at kigge eller se på vores brand, øhm, så har vi set, at der har været en, øh, i særdeleshed siden når vi taber, så har der været en stor forskel på, øh, altså det vi var, det folk længes efter, og så det vi er. Og øh, der har ligesom været en grøft, øh, og, og, og det, er jo, det er jo den, vi ligesom skal prøve at forene. Altså vores opgave bliver jo at forene det vi var. Og det, vi er. Og der kommer vi jo til på en helt anden måde at øh, bruge spillerne i, øh, i lokalområdet, i nærområdet, for vi vil godt være noget for byen. Øhm, og vi vil gerne bringe vores spillere ud, altså ud på skoler, ud og fortælle om, hvad de oplever for de kulturer, de kommer fra. Øh, vi vil også gerne give vores spillere et indtryk af at finde ud af, hvor fantastisk en by Vejle er og at de skal tage del i, øh, i at gøre en forskel i Vejleby, ikke kun som fodboldspillere, men dedikere nogle timer til frivillig arbejde øh, for nogle organisationer, som har brug for hjælp. Der er masser af dem her i Vejle, og vi har med stor fornøjelse kunne hjælpe nogen allerede nu. Det vil vi gerne, den oplevelse vil vi gerne give vores spillere også. Så de skal ud og være aktive. De skal ud i vores klubsamarbejde. Således at det er vores spillere, der er lige ud mod... Øh, mod byen og mod byens øh, indbyggere. Og lige så vigtigt, så skal det også, øh, altså, en VB-spiller kan godt være Raul Albentosa, kan godt være Mikko Albonos, kan godt være Abner Mukoli, kan godt være Thomas Gunnelund. Altså, det er ikke, der er ingen grænser, og vi ser ikke os selv øh, som ekskluderende over for nogen, vi ser som inkluderende over for alle. Og det skal vi være.
1: Du nævner selv det her med, at vi skal være mere for byen. Øhm, når vi rekrutterer spillerne nu, så får de jo en, en video og en, en pakke, så de ligesom ved, hvad der vejl er for en størrelse. Ikke? Hvor tæt vi ligger på Lufthavnen, hvad muligheder der er i byen. Og sådan vi så det jo med Hugo Etikete, som efter han havde skrevet under med kontrakten, skulle ned til bølgen og tage et billede og sende til sin familie. Øhm, hvor meget eller hvor stor værdi tillægger du det her med, at... at komme tættere på byen og integrere byen i... Vi ser det med pressemeddelelserne nu på Nye Spiller, ikke? hvor vi er ude ved sponsorerne, vi er ude ved øh, historiske bygninger i Vejle. Hvor stor værdi tillægger du det?
0: Altså, jeg tillægger det stor værdi. Og, og jeg tror på, at, øh, at vi, øh, vi kan med stolthed vise vores klub frem. Vi kan også med stolthed vise vores by frem. Og, og i den sammenhæng, der, der tror jeg på, at det gør en forskel for spilleren også. Og jeg har jo... I den tid, siden 16, oplevede rigtig mange spillere igennem klubben. Måske også hvor mange, vil nogen sige. Men jeg har næsten til gode at en spillere, som ikke har haft en god oplevelse af at være i vores klub, og være i vores by, bo i vores by. Øhm, og vi har så meget at byde på, og vi skal være stolte af det, vi har. Og derfor der er det øh, vigtigt, i forhold til integrationen af spillere også, at de oplever... Uh, at det ikke bare er en tilfældig gennemrejser at være i Vejle Boldklub og bo i Vejleby. Det er jo blandt andet derfor, vi også sikrer, at stort set alle spillere bor i Vejle. Uh, så de, uh, de er hjemmehørende her, så de får et tilhørsforhold.
1: Hvis man skal koge strategien ned til, til sådan tre hovedtemaer, uh, fra de 70 sider til tre hovedtemaer,
0: hvad vil du så fremhæve der? Så vil jeg uh, fremhæve, uh, Dels at vi som øh, fodboldklub, hvis vi sådan snakker på visionsbasis, så, øh, så er vi fællesskabende. Det har vi været i 130 år, og, og det skal vi forstærke. Øhm, og, og vi skal være inkluderende over for alle øh, mennesker, uanset religion, uanset hudfarve, uanset trosretning, hvad ved jeg. Øhm, jeg tror på, at vi kan så meget som fodboldklub, og jeg tror på, at vi kan så meget ud mod, mod, mod uh, uh, det her nærområde, vi, vi, uh, vi, vi er i, uh, som, som, vi, uh, som vi skal sætte i spil, um, så, er det, så er det klart, at, uh, at det, at der er en, uh, en, en struktureret uh, uh, sportslig plan, er, er for mig at se også en hjørnesten i det her. Og, og bare lige for at runde det sportslige af, så er en af de, de ting, vi måler på, det er jo at sige, at vi vil gerne lave et stabilt Superliga-hold. Altså, og vi snakker ikke top 6, men vi snakker stabilitet i Superligaen. Men vi vil også gerne samtidig sælge spillere. Og så kommer der altså en mere, og det er, at vi gerne vil implementere en spillestil igennem hele klubben. Og øh, da Ivan bliver ansat, så er det altså ikke helt tilfældigt, øh, at han kommer ind udefra. Der er sådan to missioner, og den ene, den er han ved at lykkes med. Det er faktisk at, at se, om han kan redde holdet. Den anden, det er at implementere en spillestil. Og den spillestil, hvor kommer den fra? Ja, der har vi igen lavet gravearbejde for at finde ud af, hvordan er det egentlig, vores identitet er? Hvad er det for nogle spillere, som bliver produceret på vores akademi stadigvæk? Til stadighed. Det er tekniske spillere. Det er med et offensivt mindset. Det er spillere, der er gode i kombinationerne. Og det, det, på en eller anden måde, så ligger det i knoglerne på fodboldspillere i VEB stadigvæk. Og det har vi taget udgangspunkt i og sagt, at vi skal have en spillestil, en vb spillestil opdateret til 2022. Og det er, Ivan har spillestilen. Og heldigvis, så kan vi se med de møder, der har været allerede nu med akademiet, at det, vi gør i akademiet, og den måde, vi arbejder på, er utrolig tæt på, hvordan vi, vi ser vores første hold skal spille. Det er ikke noget, der sker over nat. Altså, øh, mange vil sige, jamen, øh, når vi kigger på de sidste kampe i Superligaen, så var I jo, vi er mere organiserede end vi var sprudlende. Det er fuldstændig rigtigt. Fordi i den tid, der havde øh, vores træner cirka 14 dage sammenhængende imellem kampen hvor han kunne arbejde med spillestil. Og det, han hurtigt identificerede, det var, at vi lukkede for mange mål ind. Så det var simpelthen et spørgsmål om at organisere sig. Og, og det lykkedes jo rigtig, rigtig fint, må vi sige. Men, men det er jo nu, arbejde arbejdet pågår med at implementere spillestilen øh, i første omgang øh, på vores øh, første, første hold. Men at det her det bliver en, øh, en gennemgående, en, en, jeg vil sige en strategisk øh, pejlemærke, et strategisk pejlemærke, at vores spillestil rækker ud over, hvem der er træner fremadrettet. Nu har vi så et team, der skal implementere en spillestil. Det er det, de går i gang med. Akademiet er utrolig vigtig i den her sammenhæng også. Og, øh, og vi har ikke en ambition om, at vi skal have det største akademi i Danmark og det bedste akademi i Danmark. Vi synes, at vi med det vi gør, der er kron for krone, der har vi det bedste akademi. Vi har ikke 100 samarbejdsklubber, og det er ikke vores ambition, at vi skal have en samarbejdsklub, der rækker ud over øh, lokalområdet, ligesom vi ser andre klubber gøre. Vores ambition er at grave dybere i de klubber, der er her. Og det er historisk kan vi se, at de spillere, der, er, der har været store spillere her, de spillere, vi har solgt, de spillere, der er kommet på førsthold, jamen det er faktisk for nære området, så de er her. Så vores opgave, det er, at i stedet for at skal sprede os, så er der at grave dybere og få en endnu stærkere relation til vores samarbejdsklubber. Um, og det, vi måler vores akademi på, det er ikke på, om vi har 5 eller 6 eller 7 stjerner. Det, vi måler på, det er, kan vi bringe nogle spillere op, som kan blive potentielle superlige spillere, og kan vi sælge spillere for akademi. Og der må jeg bare sige, at det arbejde, der er gjort der, det, det, det er helt suverænt, og det er sublint. Og det er jo årsagen til, at der nu er reserverede pladser i, øh, i, i førsteholdet, øh, eller i førsteholdstruppen, dedikeret til akademi. Det er fordi, at de spillere, vi producerer, de er så dygtige.
1: Afslutter vi så, når vi kigger på... Øh... Et, nu er transfervinduet åben, men det er samtidig også vinduet med forlængelser med sponsorer. Vi har jo set nogle sponsorer, der har været ude af forlænge både i 3, 4 og 5 år, til trods for, at vi rykket ned. Hvad er det, I møder derude i den kommersielle afdeling lige nu?
0: Jamen, vi møder en ufattelig velvilje, og det er jo noget, der har kendetegnet klubben i al den tid, jeg har været her. Det har været en ekstrem loyalitet og en, en forbundethed med klubben. I gode tider og i dårlige tider. Og vi synes rent faktisk, at vi, øh, vi, vi kommer ud med et spændende produkt. Vi synes også, at vi lægger på vores kommersielle øh, afdeling. Og så, øh, så har vi også, der også noget at fortælle nu. Så den rejse, som, øh, som vi skal på, det næste kapitel, vi skal tage, det skal vi tage sammen. Og, øh, og det bliver taget utrolig godt imod. Og derfor der kan vi også se, at der er en del samarbejdspartnere, der signer op på længerevarende aftaler. Vi kan også se, at vores sæsonkortholder tager imod den nye, den nye rejse, vi skal på. Og det er jo mit håb, at vi kan stå sammen om det, fordi sammen er vi altså stærkest. Tak for, du kom. Selv tak.